0: Dios creó un mundo abundante, lleno de recursos y de provisiones para que el hombre echara mano de ello. Además, Dios dio talentos, ingenio, creatividad a los seres humanos para que ellos los usaran y así progresaran y prosperaran en la vida. Así también Dios dio el trabajo como un medio de sustento para las personas. De modo que si una persona usa los recursos dados por Dios, explota el potencial del ingenio, del talento y asimismo trabaja con diligencia, lo más natural es que esta persona prospere y que tenga éxito. Por eso Proverbios capítulo 14 versículo 23 dice así, En toda labor hay fruto. Quiere decir, en todo trabajo hay una remuneración, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La labor aquí mencionada se refiere al trabajo, al esfuerzo. El solo hablar y planear si no lleva acciones, mis amados, no redunda en nada. Así también, Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 y 13 declara lo siguiente, «Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor». Hermanos, Dios nos dio el regalo del trabajo para que pudiéramos sustentarnos y disfrutáramos de la vida. En síntesis, estos pasajes anteriores nos dejan ver que trabajar y emplear los recursos y los talentos dados por Dios lleva naturalmente al progreso y a la prosperidad. Eso es un hecho que la Biblia afirma. Sin embargo, aunque Dios ha dado todas estas cosas en abundancia, como lo son los recursos naturales y el ingenio, esos recursos internos y personales, yo pregunto ¿por qué existe la pobreza? ¿Por qué razón muchas personas, a pesar de que trabajan largas jornadas, tienen talento, lo emplean, emplean su creatividad, ¿por qué no pueden superar las limitaciones financieras? Desde luego, existen muchos factores externos que hacen que una persona no pueda prosperar económicamente. No obstante, hay un problema fundamental con relación a la pobreza, algo que es extraordinariamente importante que no pasemos por alto. Se trata de la actitud del corazón y la mentalidad de la persona. Aunque no es una generalidad, no quiero generalizar, lo cierto es que muchas personas viven en medio de la pobreza y la escasez debido a su modo de pensar y a su actitud frente a la vida, y es eso de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy, mis amados. Ante la pregunta ¿Por qué existe la pobreza si Dios nos ha dado todo para salir adelante? Miren, muchos son rápidos en responder que esto se debe al gobierno, a nuestro presidente, a la crisis global, a otros factores externos. Desde luego es más fácil culpar a otros y no tomar responsabilidad. Pero debemos comprender que la pobreza en primera instancia se trata de un asunto interno del corazón y de la mente. Ahora, ¿qué es la pobreza en sí? De acuerdo con la Biblia, la pobreza es la actitud de desperdiciar, mal gastar, mal invertir lo que Dios nos ha dado. Es desperdiciarse a uno mismo, su talento, desperdiciar su tiempo, sus ideas creativas, sus recursos y por ende terminar desperdiciando el dinero. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, dice lo siguiente, Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí Dios nos invita a considerar un animalito muy pequeño, la hormiga. Aunque no tiene capitanes ni jefes que la presionen, ella es precavida. Ella es administrada, prevé, recoge su comida en el verano. Es un ser administrado, organizado. Si lo analizamos, la hormiga no es descuidada, no es desatendida. Se anticipa a la situación. Por eso recoge en el verano para que en el tiempo de lluvia, cuando no pueda salir, tenga todo suplido. Es bien administrada. Después el Señor, a través de algunas preguntas, nos deja ver que la actitud del perezoso es terrible. Duerme mucho, desperdicia su tiempo en cosas vanas, no administra, aplica la ley del mínimo esfuerzo. Por esta razón la pereza, el desprecio del tiempo, la falta de esfuerzo, la falta de administración son la causa, son el origen que la Biblia nos presenta de la pobreza. Mis amados, la pobreza no es sencillamente no tener dinero, es algo más profundo. La pobreza es pereza, es descuido, es desorden, es caos. Se puede decir entonces que la pobreza es carecer de la actitud de administrar, de anticipar, es no aprovechar las oportunidades, no soñar, no esforzarse al máximo, no explotar el potencial, el talento y el ingenio que Dios nos ha dado. Muchas veces, mis amados, tristemente la persona pobre... Es una persona que no lee un libro, no abre un libro para leerlo, no se sigue educando, ha dejado de crecer, ha dejado de aprender cosas nuevas, también es una persona que deja las cosas a la mitad, malgasta su tiempo, no se compromete, no es disciplinada, no es ordenada. Ahora, así como la pobreza es una actitud, la prosperidad también lo es. Una persona próspera es aquella que es ordenada, disciplinada, puntual también. Pues la prosperidad, hermanos, es la actitud de administrarse debidamente, es ser diligente, visionario, esforzado, es ser precavido. El ejemplo que Dios usa es el ejemplo de la hormiga, un animal trabajador, un animal que se dedica, un animal que es precavido la prosperidad hermanos entonces es el resultado del orden de la previsión de la limpieza de aprovechar bien y sabiamente nuestro tiempo proverbios 12 versículo 24 dice así la mano de los diligentes subrayen esa palabra diligentes prosperará o señoreará mas la negligencia será tributaria me gusta también este mismo pasaje como dice en la nueva traducción viviente, trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Mis amados, tanto la pobreza como la prosperidad no comienzan con el dinero, sino que nacen en el corazón. No es próspero el que tiene un millón de dólares, porque llegar a un millón de dólares puede ser a través de medios ilícitos, a través de haberse ganado la lotería, etc. Por eso el próspero no es el que tiene un millón de dólares, sino aquel que vive una vida ordenada, limpia, administrada y precavida. En pocas palabras, la pobreza no tiene nada que ver con el sueldo que uno tiene ni con la profesión a la que uno se dedica. Tiene que ver completamente con el corazón. Yo conozco personas que han vivido situaciones traumáticas, terribles penas, pero en medio de ello supieron levantarse y abrirse paso. Aunque su situación no era favorable en un principio, con la ayuda de Dios y con el cambio de mentalidad producido por la palabra y por el Espíritu Santo, cambiaron su situación y salieron adelante. Tales personas tomaron la decisión de fe de no darse por vencidas, sino que creyeron que Dios tenía un propósito en medio de aquello. Luego comenzaron a hacer cambios consistentes en sus vidas, paso a paso, de menos a más trabajaron, fueron diligentes, su situación eventualmente mejoró. Ahora en este punto, mis amados, yo quisiera hacer un alto y quisiera también hacer notar algo muy, muy importante. La pereza, el desperdicio, la mala administración, la negligencia son pecados. Nuevamente lo repito, la pereza, el desperdicio, la mala administración, la negligencia son considerados en la Biblia como pecados. En otras palabras, detrás de la mentalidad de pobreza se esconde el pecado. Por eso, para tratar con estos pecados que yacen detrás de esta mentalidad, debemos arrepentirnos y confiar en Jesucristo para experimentar un cambio. El pecado, hermanos, es desorden, es caos, es confusión. Es decir, el pecado destruye nuestra vida. Sin embargo, Cristo vino al mundo hace dos mil años para librarnos de nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios. Por eso, aquellos que creen en Jesús, que tienen su confianza puesta en Él, deben distinguirse del resto también en la cuestión de la prosperidad. Esto no quiere decir que todos debamos ser millonarios o que todos debamos ser ricos, pero todos debemos tener un corazón ordenado, una vida administrada y limpia, pues hemos que creído en el precioso evangelio de salvación. Precisamente por esta razón los hijos de Dios debemos abandonar el desorden, la suciedad, incluso la impuntualidad. Muchas personas desperdician su tiempo frente al televisor viendo programas sin sentido. Ahora con la aparición de las redes sociales una infinidad de videos uno tras otro, uno tras otro que nos hacen perder el tiempo. Muchas personas gastan sus pocos recursos, su poco dinero en los vicios y no en el automejoramiento o en la autoeducación. Miren, personalmente yo no tuve la oportunidad de estudiar en el seminario bíblico. Así que no tengo estudios académicos y esto se debió a que yo no tenía dinero para pagar mis propios estudios. Sin embargo, yo pedí el programa educativo del seminario bíblico. Poco a poco compré mis libros con esfuerzo y los leí con pasión. Hice muchas preguntas, asistí a conferencias, busqué consejo con otros pastores, pagué cursos en internet para capacitarme a mí mismo. Aunque no tuve la maravillosa oportunidad de estudiar en un aula, me autoeduqué mis amados. Todavía hoy yo sigo estudiando y aprendiendo, preparándome, porque tengo una gran labor delante de mí. En Proverbios capítulo 24, versículo 30, encontramos una escena asombrosamente reveladora con relación a la pobreza y a la actitud de una persona. Es un eco de Proverbios capítulo 6 donde se nos habla de la hormiga. El pasaje dice de esta manera. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento o necio. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Mis amados, la pobreza, la ruina, la escasez muy pocas veces son accidentales. Como vimos en este pasaje, una de las causas de la pobreza y la escasez y de la ruina también es el descuido. Es no ser administrado, no esforzarse, querer vivir con la ley del mínimo esfuerzo. Mis amados, nunca vamos a poder ser sanados financieramente si primero no efectuamos un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nos ha salvado del pecado, de la condenación eterna, pero también quiere que seamos libres de una mentalidad de pobreza que, como ya explicamos, es una mentalidad de desperdicio y de descuido. Este es el tercer paso para la sanidad financiera, un cambio de mentalidad. Permitan que el Señor les renueve también en esta área de sus vidas y entonces algo asombroso va a suceder. Hagamos una oración. Padre celestial, a la luz de tu palabra, podemos ver, Señor, que la pereza, el desperdicio, la falta de administración y la negligencia son pecados que tú condenas. Señor, si hemos creído en Cristo, si le hemos recibido como Salvador, no debemos abrazar estas conductas, no debemos abrazar estos pecados que dan a luz la mentalidad de pobreza, sino que debemos experimentar un cambio a través del arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de estos pecados y a mirar a Cristo, depender de Él. Para vivir en esa transformación, sin la ayuda de Cristo no podemos salir de estos pecados. Por eso vamos a confiar en tu Hijo, vamos a esperar en Él y vamos a trabajar tomados de su mano creyendo que Él obra y opera en nuestros corazones. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, haznos salir de esta mentalidad equivocada y llévanos a la mentalidad ordenada, administrada, a esa mentalidad de previsión y de anticiparse a esa mentalidad, Señor, que tiene cuidado y que es limpia también. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y Amén.